0: 二是医生察觉到的征兆，在兵库县西部的山间有一座新兴小城，我们要寻找的那家医院正坐落在此地。医院楼宇采用了西洋建筑风格，使用了大量的木材，外观看起来像是一家高级宾馆，优雅又不失品味。这里便是杏子曾经就诊的医院。过去，茂每个月都会从姬路室内开车一小时左右，带着杏子来到此处。杏子当时的主治医生名叫林哲郎，这位林医生是一名痴呆症方面的专家，同时在科研方面也颇有建树。作为杏子的主治医生，林医生与茂也打过交道，并且他曾诊治过许多患者，接触过不少家属，相信他一定深知家庭看护的艰辛。我们想就茂的案件听听林医生的想法。2016年1月15日下午4点左右。冒着阵阵寒冷的山风，我们来到了林医生工作的医院。当采访被拒绝的可能性较高时，若直接拜访，采访成功的情况不在少数。出于这般考虑，我们未与林医生事先约定采访事宜。问讯处的工作人员联系了林医生。当天的诊疗刚刚结束，在等待了约十分钟后，林医生出现了。使我们略感吃惊的是。林医生比想象中要年轻不少。作为痴呆症方面的专家，林医生拥有丰富的临床经验，也是院内骨干。他不仅在本院接诊门诊病人，同时还定期前往位于大阪的大学开展科研工作。林医生彬彬有礼地与我们打了招呼，随后我们将连载报道的复印件递给他过目，其中登载了茂的案件。林医生仔细地阅读完报道后。感慨颇深地对我们说道：“木村先生现在还居住在原来的公寓内啊，不过他看上去很精神。看到他积极面对生活的样子，我也放心了。既然木村先生本人都接受了采访，这般详细的追溯了案件经过，我也没有理由不接受采访。”林医生告诉我们，自己当天的时间并不充裕，遂与我们约定一周后在医院再会，到时可有充足的时间与我们交流。到了约定采访的日子，我们如约来到林医生的诊室。他打开了诊室内的电脑，找出当时杏子的电子病历。他一边操作鼠标，一边逐页阅读病历，慢慢拼凑起当时的记忆。当阅读到某一页的时候，林医生突然停下了手上的动作。只见那一页的日期栏上写着“ 8月2日”，是这一天啊！现在想来。这可能便是木村先生发出的求救信号啊！那一天，山间绿意盎然，蝉鸣声阵阵回响；而进入医院后，便仿佛踏入了另一片天地，静谧安宁。2012年8月2日，茂独自一人拜访了林医生的诊室。距离他亲手夺去杏子的生命，正好还有二十天。此前，茂总是和杏子一起前来医院，然而这一天。茂趁着杏子去日间护理的时间，未经预约便来到了医院。茂来到林医生的诊室，一坐下便如实说道：“夜里妻子总是不肯睡觉呢，邻居们都有怨言了，我真的很痛苦，到底该怎么办好呢？”茂说着说着，眼泪便扑簌扑簌地往下掉。林医生担任杏子的主治医生已有近一年时间，这是他第一次见到茂的这般举动。不禁为之一振，在平时的工作中，林医生遇见过不少患者家属，嘴里时常抱怨着：“我已经到极限了，没法继续看护了呀。”但他从未从帽口中听到过任何泄气话。当时在林医生眼前，软弱无助的流着泪的帽，与之前相比，仿佛完全变了个人一般。一定要说的话，此前木村先生给我的感觉是一个坚强刚毅的人。始终坚持由自己来看护妻子，因此那一天木村先生哭泣的样子给我留下了深刻的印象。那一天，林医生为杏子更换了一种处方安眠药，比之前的药效更强烈且持久。据他所述，一般情况下很难判断哪一种安眠药对患者最有效。若服用了强效的药剂，有时候患者会一觉睡到中午，到了晚上便又难眠。根据患者体质不同，药效也有不同。有时有些药即使最初见效，但渐渐也会失去功效。其实应该循序渐进地调整处方，但是因为木村先生这般无奈地向我哭诉着妻子无法入睡带来的痛苦，我便直接给木村太太换成药效强力持久的安眠药了。那时候，茂还对林医生这般说道。看护援助专员和我的孩子一起说服了我。目前正在寻找能够让幸子入住的护理机构。在找到合适的护理机构之前，根据实际情况继续调整安眠药的种类，让木村太太也能成眠。总之，先把这段时间克服过去。林医生这样鼓励着茂。茂闻言，情绪稍稍缓和，遂离开了诊室。事实上，此前不久。林医生便察觉到了茂言行举止间的细微变化。首先，进入七月后，茂向他询问：“除了每月一次的诊疗日之外，其他日子我也能来您这儿吗？”此后，在七月三十一日这一天，为事先预约的茂便独自来到了医院。杏子夜里总是要起床，我感到很困扰。茂向林医生倾诉了自己的烦恼后，便回了家。随后，在八月二日这一天，茂又在未预约的情况下来到了诊室，向林医生哭诉自己的痛苦无助。五天后的八月七日是杏子前来诊疗的日子，茂与杏子一起来到了林医生的诊室。当时的茂神情稍显柔和。换了药后，杏子总算是能稍稍睡一会儿了。听到茂这么说，林医生感到自己肩上的担子稍稍减轻了一些。病历上如实记载道，患者已能够入睡。晚上二十点入睡，凌晨三点起床，很难再推迟患者入睡的时间。有时候患者睡到一半醒来后，仍能继续入睡。林医生对茂说道：“目前木村太太情况不错，我们以后也一起加油吧。”随后，魏杏子预约了一个月后的诊疗，便目送着木村夫妇离开。没曾想，这一天竟是林医生最后一次见到木村夫妇了。8月27日。警方来到医院，向林医生了解情况，他才得知了案件的发生。案发11个月前， 2 0 1 1年9月16日，这一天茂与幸子首次拜访了林医生。当时茂向林医生介绍了此前的求医经过。在幸子的举止出现异常后，茂带着他拜访了基路市内医院的精神科。但是当时幸子只是被诊断为抑郁症，此后他的症状也完全没有好转的迹象。有时候，杏子会想不起茂的名字；有时候，即使茂就在自己眼前，杏子仍然嘟囔着：“给孩子他爸打电话吧。”渐渐的，杏子走路时的步伐也变得沉重起来。有一天，茂在报纸上看到了林医生撰写的专栏，得知他是一名痴呆症方面的专家。茂像是看到了希望，立刻驱车赶到了林医生所在的医院。杏子的症状很严重。还表现出了弗雷戈里症状，也就是将某完全当成了其他人。弗雷戈里症状之名取自以变装著称的意大利喜剧演员的名字，本意指的是妄想症状，常见于痴呆症及精神疾病患者。经林医生诊断，杏子患上了痴呆症，并且杏子的病情较为罕见，还并发帕金森病的症状。一般而言。林医生的专长是根据患者的症状及相关检查结果判断其是否患有痴呆症。一经确诊后，林医生会与患者的家庭医生取得联系。患者此后会去往离家较近的医疗机构接受后续治疗。但是，就杏子的情况而言，即使家离医院较远，林医生也要求杏子定期前来医院，并亲自担任杏子的主治医生，负责他的诊疗和康复。对于病情特殊或深受病痛困扰的患者，有必要进行密切随访。木村太太患有重度精神障碍，病情特殊，因此决定让其定期来医院接受康复治疗。我也感到木村先生的负担较重。康复治疗指的是通过人际交往等各种活动，对患者的脑部形成刺激，以减缓痴呆症的进展，改善其症状。林医生还为茂和杏子制作了联络手册，其原理就如同大学研究组中曾实践过的交换日记活动，使患者与家属、专科医生、家庭医生、看护援助专员之间实现信息共享，以取得更好的疗效及看护体验。林医生对诊断结果及随访情况进行了记录，然而杏子的症状仍在不断进展。被确诊为痴呆症半年后的2012年春天，幸子所表现出的大声怒吼、夜不能眠等症状愈发严重。案发前约三个月，即当年五月，幸子的病情又有进展。她有时会在半夜相貌提出“带我去散步吧”，有时会频繁的上厕所。基于这些症状，林医生便开始让幸子服用处方安眠药。也是在这时候。茂向林医生透露了自己睡眠不足的困扰，还表示安眠药对性子并不起效。林医生对茂的情况感到担忧，于是使用由美国开发的 Seri 看护者负担量表对茂的情况进行了确认。该量表通过一系列针对看护情况及看护者对未来的不安感等内容的问题，由看护者选择最符合实际情况的选项，以此计算得分。评估家庭看护者所承受的负担情况，茂的得分显示，他的情况并不算太严重。在林医生看来，茂理解并接受杏子的一切，积极地承担了看护的重任。得知案件发生后，林医生坐在诊室，浏览着杏子的病历，想到自己当时眼睁睁地看着茂走入绝路，深感无地自容。当时根本无法想象，竟然会发生这样的悲剧。现在回想起来，案件发生前其实是有征兆的。茂也向外界传达了求救信号，他曾在非诊疗时间来到医院，还曾哭诉自己的无助。没能及时察觉到茂无法用语言表达出来的内心真实想法，我感到悔恨不已。据林医生介绍，对于痴呆症患者而言，能够在与家庭医生及看护援助专员进行信息共享的同时，接受专科医生的诊疗及持续随访，这样的情况并不多见。与众多痴呆症患者家庭相比，茂于性子得到了来自周围的专业人士们更细心周到的支持。然而，即便如此，也没能避免悲剧的发生。所以说，真的很难。当时究竟应该怎么做才能避免那起案件的发生呢？究竟应该怎么做呢？我每天都这样问着自己。寻找着答案，在对林医生进行采访约一个月后， 2 0 1 6年2月25日下午，从医院的窗户望去，山间的树木在寒风中微微摇曳。在医院的某处房间内，共有八户家庭聚集在一起，这些家庭中都有身患痴呆症的家人，他们都是林医生的病人家属。这一天，林医生将家属们聚集在一起，进行痴呆症症,症状进展的宣教。他边向家属们分发宣传册，边耐心细致地讲解着。在对身患痴呆症的家人进行看护的过程中，看护者可能会因未曾遇见的症状而不知所措，进而心生退意。为避免上述情况的发生，林医生对家属们进行了疾病相关知识的宣教。在座的家属分别讲述了各自的烦恼，对症状进展的不安，并在倾听与分享的过程中互相勉励。自己所负责的患者家属犯下了杀人罪行，这是林医生内心永远无法弥补的伤痛。林医生看着眼前聚集在一起的患者家属，暗暗地下定决心：从现在开始，再也不能让那样的悲剧在自己的患者及其家人身上重演。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。